0: Y bienvenidos al podcast de Fantasy Mi nombre nombres Diego Lozano, no espero esté muy bien. Hoy en un nuevo episodio hablaremos de los Detroit Lions, espero se encuentre muy bien para este episodio. En donde hablaremos de varias tragedias, no les puedo decir que no. Es un, es un episodio difícil porque los leones están en una situación bastante, bastante difícil. Eh, mucho peor de lo que yo esperaba antes de hacer el análisis, pero bueno, hablemos de eso para que ustedes también sepan. La situación difícil en la que se encuentran los leones, vayamos a ello, viajemos a Detroit, esa ciudad... Un poco la gente, la gente no le gusta por supuesto, hay gente que, eh, la gente hace bromas de por ejemplo Jared Goff cuando se fue a, a los Lions, por supuesto fue una noticia muy grande, hablaban que se iba a mudar de Los Ángeles a Detroit, que era una, era una noticia verdaderamente bastante para él, porque quien quiere mudarse de Los Ángeles a Detroit, seguramente muy pocas personas Muchos saludos a la gente de Detroit de todas maneras por vivir ahí. Y eh, muchas gracias por escuchar este episodio a todos ustedes, Ohio, Estados Unidos, Argentina, donde sea que me escuchen. Muchas, muchas gracias por escucharme aquí en Fantasy Football Legends. La mejor, la, la, la mejor, el mejor podcast para poder saber todo de americano y todo de Fantasy Football. Vayamos a ello, vayamos a Detroit. El head coach es Dan Campbell. Sí, el mismo coach que ustedes conocen que hizo todo esto. Todo, todo este discurso increíble que que, que todos nos encantó. El head fue el que head coach interino de los dolphins en 2015. En donde tuvo un récord de 5 y 7 eh, durante el periodo en el que estuvo. Un poco feo el récord, pero se vio un equipo mucho más motivado de los dolphins Se vio como el equipo se motivó con su presencia y cada vez jugaron mejor. No el fútbol americano que todos quisiéramos ver en los dolphins pero jugaban cada vez mejor. Les voy a leer, porque tiene una personalidad increíble, les voy a leer... Eh, una cita si si quieren adelántenle por supuesto eh, les voy a leer la cita textual de lo que dijo Dan Campbell en esta conferencia de prensa porque me parece algo increíble si no quieren escucharlo como les dije adelántenle con todo con todo eh, sin ninguna sin ningún temor al éxito <ríe> adelántenle pero ahí les va it's find a way to overcome adversity alright right so this team is going to be built on we're going to kick you in the teeth alright right and when you punch us back we're going to smile at you And when you knock us down, we're going to get up, and on the way up, we're going to bite a kneecap off, all right? And we're going to stand up, and it's going to take two more shots to knock us down, all right? And on the way up, we're going to take your other kneecap, and we're going to get up, and then it's going to take three shots to get us down. And when we do, we're going to take another hunk out of you. Esas fueron las palabras de Dan Campbell. <laughs> como, como, como ya lo saben, es, es personaje, la verdad, quiero. Quiero verdaderamente que, que tenga éxito en este, en, este, en este tour por los por los Lions. Verdaderamente quiero que sea esta la situación. No es una, no es una situación favorable en, ninguna, en ningún momento, pero tener a Dan Campbell ahí creo que va a ayudar a los jugadores a motivarse. y Por lo menos sé que es una persona bastante intrépida, bastante... Eh, no sé, este personas que, que, que hacen lo que sea por ganar y lo que, hacen lo que sea por... Eh, por no sé, por unir al equipo, creo que esto va a ser muy bueno para el equipo de los, de los Lions. Que van a venir cada vez más, como más fuertes. Van a morder las protecciones de las rodillas semana tras semana. Van a ser un equipo muy rudo. Yo creo que este fue, para mí, el mejor discurso de toda la oficina hasta ahorita. Ha sido, por lo menos, hasta ahorita. Veremos qué pasa en la free agency, que empieza en unos días. El 9 de marzo, para que lo sepan bien, el 9 de marzo es el fin de los eh, franchise tag deadline. Que es el franchise tag deadline. A partir del 17 de marzo empieza la free agency. Empieza la locura, empieza... Una de, nuestras temporadas más una de nuestras temporadas favoritas de toda la NFL eh, Tal vez It's the most wonderful time of the year Ya sé que no es en playoffs Pero es estamos felices con lo que tenemos ahorita Tenemos off season aquí ¿Por qué estar tristes por eso? El offensive coach Anthony Lynn Fue el coordinador ofensivo de los Bills en 2016 Fue el asistente de head coach Y coach de corredores en 2015 de los Bills mismos Además fue el head coach de los Chargers El año pasado también 3 por tres temporadas fue el head coach de los Chargers. Eh, con un, con un, un un sistema de juego bastante malo, bastante po, poco creativo, perdón. Eh, un, 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 una toma de decisiones bastante mala. Esperemos que esto mejore en los Lions, donde tenga un puesto menor. Un puesto donde no vaya a tener tanta presión a la hora de tomar decisiones importantes. Lo vimos en muchos partidos. Eh, no recuerdo si fue en el partido de los Raiders, estoy casi seguro que fue en ese. Tenían los 13 puntos y ¿qué hacen? Sacan al equipo del... De, 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 Quedaban 20 segundos al reloj, saquen a su equipo de, de titular. No tenían tiempo, se meten el equipo de, la, de las patadas. el equipo Equipos especiales, meten a los equipos especiales, perdón. Y se les acaba el tiempo para patear el balón. Como si fuera un, un, una serie de comedia, como un Ted Lazo de, de de fútbol americano. Sería ese, no puede ser. Vean Ted Lazo en Apple TV. No es una no es un patrocinio para nada, pero vean Ted Lazo si pueden. Les va a encantar a ustedes que, que, a los, a ustedes que les gusta... El fútbol, el fútbol americano y el fútbol les va a gustar esto. Su sistema de juego de, de, de Anthony Lim favorece principalmente a Tyrants y a corredores, por lo que Swift y Hawkinson creo que podemos esperar bastante buenas cosas de ellos. Depende de quién sea el wide receiver 1 del equipo, pero también puede ser un sistema favorable, un, un, un ecosistema favorable para el wide receiver 1. De Defensive Corner tenemos a Aaron Glenn, era el coach de la secundaria de los Saints desde el 2016. Hizo un muy buen trabajo porque Larry como se los dije, es un buen cornerback, es un gran cornerback de... Protegiendo uno a uno los al, al, al receptor rival Ya no es lo que era antes para nada Aunque la gente siga vendiéndonos Como lo, como lo que era anteriormente Ya no lo es Aún así, gran trabajo de Aaron Glenn Porque cual, cualquier jugador que estuviera En la secundaria de los Saints Tenía, tenía por lo menos garra y por lo menos jugaba bien Daba los mejores partidos que, que podía, sin importar el talento que le conocíamos Muy buen coordinador defensivo que tienen los, los, los Lions Principalmente para arreglar esta secundaria que está horrorosa Toda la defensiva por supuesto, pero tiene una tarea terrible Es la tarea más difícil de cualquier coordinador defensivo de toda la liga Yo creo que tiene que arreglar la peor defensiva de todo el mundo ni tu defensiva de Tochito de los domingos En donde juega donde juega Ponchito el gordito de linebacker y donde juega el cornerback eh, El flaco juega de cornerback eh, Y se le van absolutamente todos los balones Tu defensiva, no te preocupes Porque es mejor que la de los Lions Esta defensiva es terrible, terrible, terrible Tiene el nivel de una liga de México De Tochito, <risa> sin duda alguna eh, Necesitas del equipo te, les gustaría Me gustaría decirles tres Mis principales tres son linebacker, edge y wide receiver Pero tienen... Cada línea puede ser mejorada de la defensiva. Eh, linebacker, Edge, Cornerback, Safety, Defensive, Taco. Eh, de la ofensiva ante guardia también. Ya es un poco más un lujo lo de guardia. Aún así, muy importante mejorar todo esto. Pero principalmente Wide receiver, linebacker y Edge. Y cornerback, perdón, son las cuatro. No puedo nombrar tres, yo que son esas cuatro principales. Eh, si me preguntaras, nada más sería linebacker, cornerback y Edge. Wide receiver. ...yo creo que es una prioridad renovar a Kenny Goladay... ...es increíble lo que hace con Kenny Goladay... ...Caps es de 2.08 millones... ...es el 18avo en la liga... ...dentro de los potenciales jugadores que serán cortados... ...justamente hoy... ...antes de grabar el podcast cortaron a Desmond Trufant... ...así que pueden ignorar esto... ...Jesse James salva 5 millones en 2021... ...si es cortado después del 1 de junio... De ...Defensive Interior Nick Williams... ...salva 4.7 millones en 2021... Nick, Danny Shelton, Defensive Interior, salva 4 millones en 2021. Y Desmond Truffant, que ya fue cortado, salva 6.2 millones en 2021. Así que es un gran es, es un gran espacio para ellos en el cap Space. Seguramente se modificará. No tengo la estadística exacta ahorita, ahorita en cuanto quedará el cap Space, pero calculo que quedará en 4 o 5 millones. Y será como dice Abo en la liga para todos los aficionados de los Lions allá afuera. Será algo así. Dentro de los jugadores que se convertirán en free agents se encuentra, por supuesto, el jefe. Kenny de igual Receiver, Marvin Jones, increíble, Danny Mendola, Drone Harmon, Romeo cuara Ode Ebuci, Adrian Peterson, Riggie Ragland, perdón, Gerard Davis y Daryl Roberts. Es una lista grande, una lista larga que tienen que buscar mejorar los Lions, principalmente a la estrella, Kenny de dejarlo aquí. De, de entre los jugadores que fueron agregados ahorita en, el, en la offseason Esta es una no, nueva sección por supuesto Pero los Lions ya agregaron a alguien Tyler Williams es, es, un, el, es el nuevo wide receiver de los Lions Si me preguntas qué significa este movimiento Te puedo decir que Kenny Gola de, Ni Kenny Gola de, ni Marvin Jones van a estar en el equipo Porque trajeron un wide receiver que juega bien Se le vio bien Pero no es un wide receiver élite para nada En el mundo de fantasy ni de la vida real Te, te recomiendo que te mantengas fuera de esto Pero hace sentido eh, Tiene sentido que hagan esto los Lions Porque... Su único, jugador bajo, su único receptor bueno bajo contrato era eh, Quintas Cifas. Así que era algo una, era una decisión bastante mala para tenerlo ahí. Así que traer Williams la Laporta por lo menos un poco más de depth a la escuadra de los Leones. Vayamos con los puntos fuertes de los Leones. Pocos son los puntos fuertes de, de este equipo. La verdad tengo que buscar en el film. Tengo que buscar muchísimo. Eh, ya ustedes saben, ustedes saben que, yo soy, que yo soy una persona que ve cada snap del partido eh, de cada partido. Así que... Eh, tal vez no tan detallado como algunos analistas de, de, los, de los Lions, pero sé bastante del equipo y puedo decirles varias cosas que me, que me parece podrían funcionar o que son buenas del equipo. Como les digo, son pocos los puntos fuertes de este equipo plagado de hoyos en todas partes. Sin duda, contendiente a ser de los peores equipos de la liga eh, para el 2021. Kenny Golede y Marvin Jones son dos de las fortalezas más grandes de los Lions, si no es que la más grande de todas y... Es difícil decir que ya va a estar fuera del equipo cuando tus dos portateleses del equipo se van Muy probablemente es triste, como les digo es más probable que nunca con la firma de Traer Williams Kenny G es increíble, como ustedes ya lo han visto, ustedes seguramente lo conocen es, es un jugador increíble en cada uno de sus rubros, lo puede hacer absolutamente todo sin ningún problema Puede correr rutas, puede ser increíble en zona roja, puede vencer al rival en coberturas 1-1 Puede bajar y atrapar un balón disputado contra, quien, contra cualquier quarterback, con el quarterback que, tuve, que tenga encima puede hacer absolutamente todo, tiene los números que tú quieras, líder en Toys en 2019, espectacular lo de Kenny Goladei. triste que esa temporada no pudo estar al 100 en ningún partido, pero cuando lo vimos, bueno, en, en tres partidos estuvo sano y en los tres partidos que lo vimos sano fue espectacular lo que vimos de Kenny Goladei. Marvin Jones por otro lado es sensacional, sigue siendo increíble a pesar de que tiene 32 años, cada vez que lo vemos en el campo hace una jugada que a todos nos sorprende, con una velocidad increíble para, para tener los 32 años, sinceramente, y una manera de correr las rutas verticales que muy pocos wide receivers hacen, es un wide receiver muy infravalorado, es un wide receiver, es de los mejores wide receivers 2 de toda la liga, si no es que el mejor, podría estar ahí en la comparación sin, sin ninguna duda, Marvin Jones es increíble, los dos eran un tandem increíble que cualquier coreback y cualquier GM, cualquier head coach quisiera tener en su equipo, eh, Veremos si, la, si alguien más lo junta, no creo que sea posible, pero si alguien más lo junta sería igual un tandem peligrosísimo, eh, me encanta lo que cuando vemos a Kenny gola y a Marvin Jones, la verdad me encantaba verlos, verlos a los dos jugar juntos, era un tándem espectacular que, que ilusionaba ver junto junto a Matthew Stafford ahí, parece que los tres estarán fuera para la próxima temporada y los Leones se aproximan cada vez más a tener un récord bastante malo y hacer tal vez el peor equipo de la liga, si, no, si es que los Texans no roban ese título de, eh, de peor equipo de la liga la línea ofensiva es un buen trabajo, también podemos mencionarlo entre de los puntos fuertes de la liga, de la, del equipo, perdón. Hizo un trabajo decente, protegiendo al quarterback. Tuvo una efectividad de 87.7, que fue la doceava mejor. Protegiendo la carrera no fueron tan buenos como alguien esperaría, pero estuvieron a la altura de la NFL para poder proteger a Massy Stafford. Además, que Massy Stafford tiene una gran habilidad para poder extender las jugadas y poder dar un buen pase en el momento adecuado. Pero creo que veremos cómo le va con Jared Goff, justamente, porque. Eh... Es un, es un quarterback, si no es el quarterback que menos se mueve en la, en, la bosca, en la bolsa, que menos instinto para moverse en el poke tiene. Así que será un trabajo muy muy difícil, tiene que tener una, una línea defensiva verdaderamente buena para poder proteger a Jared Goff. Porque Jared Goff no se mueve ni un segundo a al primer signo de presión, se tira, se tira al piso como si le fueran a matar como lo hacía Peyton Manning cuando ya tenía 40 años. Así que Jared Goff es mucho más joven, casi... 14 años más joven. se tira luego luego antes de antes de sentir el primer contacto. Es triste lo que vamos a de Jared Goff, como ustedes saben yo no soy un creyente de Jared Goff, no me gusta para nada ese tipo de quarterback y menos él. No me gusta como la manera en que juega, por supuesto tengo respeto por estar ahí de todas maneras, no me, no soy un fan de Jared Goff y creo que debajo de, de, de esta línea ofensiva. Veremos cómo le va a esta línea ofensiva, pero creo que en ese equipo puede eh, revel revelarse verdaderamente lo que es lo que es fuera de Sean McVay. Veremos qué pasa. A lo mejor seguramente va a callar la boca. Veremos qué pasa. Sobre todo en la línea ofensiva. Frank Ragnar, es el que quiero mencionar. Es de los mejores centros de la liga. Si quieres, si quieres ver un centro bueno. Si quieres, si quieres ver la definición. En el diccionario, seguramente. En el, en el diccionario de fútbol americano. Cuando buscas un buen centro de la NFL. Te aparece Frank Ragnarok eh, en la primera búsqueda. Es, una, es, un, es un centro top 3. Si no es que top 5. Si quieres eh, bajarlo un poco más. En la liga, sin duda alguna. Si quieres saber, como les digo. Como es un buen centro, ve y ves, busca los partidos de los leones y ve cómo juega Frank Ragnar, increíble. Leí un video en Facebook de él, de él en su, como no, su nominación a Pro Bowler, todos sus highlights, espectacular. Me encanta ver jugar a Frank Ragnar, es una muralla auténtica que detenía a cualquier edge Ed rusher que le pusieras enfrente, sin importar quién sea, Frank Ragnar te detenía ahí, creaba espacios para la, para la carrera también. En la métrica que quieras ver, Frank Ragnarok estuvo ahí arriba con los mejores, en sacks permitidos permitió 0 sacks, que fue el número 1 en la liga, golpes al, al quarterback permitió 1, número 2 en la liga, permitió 8 hurries al quarterback, que fue el número 4 en la liga, y 9 presiones al quarterback y se convirtió en el, ter en el tercer mejor Centro de la liga en, esta, en este rubro, en una métrica de efectividad de pass blocking, solamente Corey Linsley, que es el mejor centro de la liga, sin, sin siquiera dudarlo. Austin Writer y JC Treter estuvieron arriba de Frank Ragnow. Nadie más es mejor que Frank Ragnow. Increíble lo que vemos semana a semana de él. Eh, por supuesto, un punto fuerte. Seguramente ya te lo, estabas, ya lo estaba esperando desde antes, que, desde antes que escucharas el podcast. Deandre Swift, un jugador que me encanta, tuvo una temporada muy, muy buena. Un drop en su primera partida donde perdieron contra los Bears Aún así supo revertir su temporada Y supo hacer lo, hacerlo de buena manera No estoy diciendo para nada Ni que estuvo eh, ni arriba de JT Ni arriba de, de James Robinson Pero creo que está ahí abajo con eh, Gibson Y todos esos novatos que, que, que sobresalieron en, el primer, en la primera temporada de su carrera En la semana 10 A partir de la semana 10 contra Washington Liberaron a DeAndre Swift Y por fin pudimos ver el swag de este gran, gran jugador eh, sin embargo tuvimos que esperar a muchas semanas para que volviera como les dije como les decía en ese momento ese regalo que, ese regalo de navidad que te regala tu abuelita tu tía que no lo puedes abrir hasta dentro, de, hasta dentro de dos meses. Así que es un, es un regalo de Navidad que verdaderamente esperábamos que... Esperábamos abrirlo luego, luego. No fue así, se lesionó. Tuvimos que esperar. Después de la conmoción nunca fue el mismo. Y nunca pudimos ver este dióndole explosivo que vimos en la semana. 10 contra Washington. Aún así, siguió jugando muy bien. Le falta todavía muchísima elusividad a la hora de correr. Aún así, como les digo, es algo que puede mejorar. Para poder estar ahí arriba con los con los, con los corredores de esta, de esta clase. Incluso les voy a decir... Fácilmente que Swift estuvo arriba de Clyde edwards fácilmente para mí. Eh, le falta todavía, como les digo, elusividad y también un poco de, eh, de fuerza a la hora de correr. Un poco de, de, de este, lo que le llaman, trucking. Le falta un poco más esto a Swift. Aún así, es increíble lo que vemos cada semana de él. Recibiendo, rompió 11 tacleadas, que fue el octavo de toda la liga. Por supuesto, el mejor novato. Tomando los corredores con al menos 47 targets. Solamente Camara, James White... Malz Gatskin, Nahim Hines y Eckler tuvieron más rutas corridas que DeAndre Swift. Y eh, fue el novato con más yardas por ruta de corrida de toda la liga. Espectacular lo de DeAndre Swift. Es, es algo que no, no, no nos paramos a ver. DeAndre Swift para mí fue el mejor receptor de toda esta clase de novatos. Creo que hubiera sido mejor fit si Kansas lo hubiera agarrado. Si, imagínense Kansas con DeAndre Swift hubiera sido todavía más exclusivo de lo que es ahorita. Eh, no, no, ninguna falta de respeto a CEH Que lo hizo de buena manera Pero Diane Swift es otro Es otra bestia recibiendo el balón Está ahí arriba con los más grandes en su primer año No puedo esperar a verlo en su segundo año También Diana Swift fue el novato Con mayor cantidad de target share De toda la liga con 24.8% de target share Un legítimo en esta temporada Una legítima opción de top 10 Y si alguien lo va a tener Más vale que seas tú y no tu tío eh, Castroso que se lleva a los jugadores buenos Otra opción buena es TJ Hawkinson Es una gran es una gran luz verde en su, en su equipo, en el equipo de los Leones. Es, es muy bueno tenerlo ahí. Es, cada que. Una, una de mis anotaciones que siempre he hecho es que cada que Deandre Swift tiene partidos muy grandes en fantasy, TJ Hawkinson tiene partidos muy, muy malos. Basta ver nada más esta estadística para saber esto. Cuando Deandre Swift tuvo 25 puntos en la semana 10, TJ Hawkinson tuvo la cantidad de 3.3 puntos. Cuando Deandre Swift tuvo 22 puntos contra Tennessee, sí. Hawkinson tuvo 1.8. Cuando eh, Daniel Swift tuvo 16 puntos... Hawkinson tuvo 5.5... Así que... Vemos que sus puntos no se relacionan para nada... Cuando Hawkinson corre más rutas... Daniel Swift corre menos... Cuando Hawkinson tiene más targets... Daniel Swift tiene menos... Cuando ahí... Viceversa por supuesto... Eh, pero aún así... Creo que pueden coexistir en este... En este... Equipo más... Sin receptores... Sin, sin receptores... Que parece será la situación... Si... Sí, se deciden ir nada más por... cifos Y Tyre Williams... Y Mohamed Sanu... Ahí en la... Como receptores... Creo... Que pueden vivir los dos juntos Hawkinson y Daniel Swift Si, si me, si me pidieras apostar por alguien por el, por el jugador que va a tener más éxito en este equipo ap Apuesto por, por Daniel Swift Aún así Hawkinson es un gran gran jugador Que, que es imposible no mirarlo y emocionarte Es mini kittle. Eh, Coach Lin lo usa muchísimo Usa muchísimo los Titans Seguramente lo usará muchísimo Dan Campbell era el entrenador de Titans de los, de los Saints se concentra en esa posición más que nada, así que Dan Campbell va a ver la manera de que Hawkinson siga involucrado, sin importar quién está en el campo y contra quién se enfrenten. Aunque cuando estuvo en Miami, eh, cuando estuvo en Miami Dan Campbell, principalmente los corredores tenían un, un rol principal, eh, creo, que, creo que será diferente porque Lynn está ahí, vemos que siempre le ha gustado tener la, eh, te perdon, Titans ahí, es importante considerarlo esto. Hunter Bryant es un gran reemplazo para Jesse James. Que como les digo espero será cortado. Eh, esta semana o la próxima. Es triste pero bueno. Hunter Bryant es un gran jugador. Que en el colegial mostró buenas capacidades. Cuando jugó jugó bien. Bloqueaba bien. No también como, como esperábamos. Pero en las prácticas decían que era un gran jugador. Que recibía balones. Así que creo que puede ser un buen reemplazo para Jesse James. Y un buen jugador para traer marca. Y para no siempre lanzarle balones a TJ Hawkinson. Romeo Cuara y Trey Flowers. Son dos jugadores que pueden usar como principales edge para la próxima temporada. Si sí, es que Oquara eh, vuelva a firmar con los, con los, con los Lions. Romeo Oquara y Trey Flowers. Serían un gran, un gran dúo de edge. De edge rushers. Y para componer un poco lo que se está haciendo con este equipo. El safety. Durham Harmon jugó arriba del promedio. Pero se convierte en, se convierte en free agent eh, en la off-season. Así que creo que es una prioridad renovarlo. Por supuesto ya estaré hablando más adelante. En mis, mi off ideal para los Leones. Vayamos a la parte negativa del equipo que es... Muy larga. La secundaria fue increíblemente mala. Fue la peor defensiva. Prácticamente en todos los rubros. Efectividad tacleando fue el último lugar. Defensiva contra la carrera fue el, el lugar número 31. creando presión fue el lugar número 20. En cobertura fue el número 32. Y por jugada fue el número 32. Así que. En donde lo veas, esta defensiva fue espantosa. Todo. Todo le salió mal, como les digo, tu defensiva del Tochito es mucho mejor que la defensiva de los Leones Así que siéntate feliz por eso, sonríe por eso, como les digo, cada episodio sonrían Porque eh, tenemos NFL en nuestra vida y eso siempre nos tiene que ser felices Oruwariye, probó ser un cornerback que no es verdaderamente eficiente No tiene las credenciales para ser un cornerback inicial en la NFL O Kuda mostró ciertos flashazos en la temporada eh, no, tener, no tener off por supuesto, le afectó a su progresión Como cornerback, creo que esta temporada puede dar el salto Y tiene que dar el salto con este eh, perdón, defensive coordinator Que tiene que ayudarle a Okuda a ser un mejor jugador como lo, es, eh, el, como lo es Aaron Glenn Le va a ayudar a Okuda a poder dar ese salto Que todos esperábamos cuando lo darse tan alto en el draft Todos esperábamos que iba a ser el cornerback 1 lo fue no Hubo muy pocos cornerbacks Si te das cuenta que, que tuvieron éxito Solamente, bueno, el principal lo Jerry Smith fue, fue el principal, como les, dijo, como les dije El mejor novato de toda la de toda la clase 2020 Esperamos que Okuda El mejor novato back por supuesto Esperamos que Okuda De ese salto hacia adelante Tiene que darlo porque si no Las dudas van a empezar a crecer Y Okuda puede ser un gran gran boss Si esta temporada no funciona Todavía no debemos de mencionarlo así Tuvo flashazos Tuvo jugadas buenas, aún así fue terrible lo que le vimos esta temporada. Desmond Trufán ya fue cortado y fue de los peores cornerbacks de toda la liga. Los linebackers fueron terribles. Jamie Collins más o menos se salva de esto. Aún así no fue ni cerca lo que le habíamos visto en Patriotas, ni, ni cerca bueno lo, lo, la actuación de Jamie Collins partido a partido. El experimento de, Yal de Yalani Tabay terminó por destruirse. Terrible, terrible, terrible. No sirvió para nada de los peores linebackers de toda la liga, sino es que el peor fácilmente. Eh... Reggie Ragland, que es el jugador que seguramente van a, van a dejar ir como free agent Fue mejor que Tabay. aún así sería igualmente banca en cualquier equipo Cuando los Lions sea titular indiscutible eh, Ya sé, es terrible la decisión de los linebackers, de los, de los Lions Todo parece ir mal para los Lions eh, Puede haber ciertas soluciones, ya las iré mencionando más adelante cuáles son eh, Tabay, para afuera, que veamos un poco más, como ustedes saben Yo no critico por criticar Voy, De hecho, trato de no criticar mucho a muchos de los jugadores, aún así tenemos que criticar a Tabay y hagámoslo con las estadísticas como debe de ser. Tabay fue el segundo peor linebacker en stops de carrera con 13. Y los dos peores linebackers de la liga en stops contra el pase fueron Jamie Collins y Tabay. Los dos, los linebackers de los Lions. Todo mal para los Lions. Un free safety es una es una gran necesidad para el equipo porque no jugó bien el jugador que estaba jugando ahí. Eh, buscar, hicieron varios experimentos ahí aún así nunca funcionó. Como les digo, la defensa es... Es terrible y tienen cada una de las líneas mejorarla O por lo menos dar un paso hacia adelante Para poder ser una defensa competitiva Aún así espero que esta temporada Los Lions sigan siendo la peor defensiva de toda la liga Vayamos ahora sí Con el cierre de este episodio Con la off-season ideal La número uno creo que es la, bueno, una de las prioridades, de las prioridades Si no es que la principal es Renovar a los dos wide receivers como se los dije. Kenny Golade y Marvin Jones ahí. Es otro equipo completamente. Si ellos dos no están ahí. Los Lions van a ser de los peores equipos de toda la liga. Si están ahí. Va a ser una ofensiva explosiva con una defensiva mala como lo fue anteriormente. Dejamos fuera a Jared Goff. Tener a estos dos receptores y a Hawkinson. Es algo que cualquier equipo quisiera tener. Cualquier quarterback quisiera tener. Y Goff va a por lo menos tener éxito con ellos con ellos, con ellos dos. Si los dos se van no sé qué va a pasar, la verdad. Eh, Tiene que renovar a Romeo Cuara. Para mí es una prioridad también. No jugó bien. No jugó específicamente bien. Pero está creciendo. Se está viendo progresión en su en su, en su carrera. Creo que darle, podemos darle un poco, unos años más. Para que pueda seguir creciendo Romeo Cuara. Confío en él. Es un buen edge. Que cualquiera quisiera tener en la, en la, en la off-season. Como una opción barata para tu equipo. Creo que deben de renovar a Romeo Cuara. Y no dejarlo ir en free agency. Como les digo, Kenny Goladei no se tiene que ir por nada del mundo. Kenny Goladei se tiene que quedar porque es un jugador sensacional, sin importar su edad, sin importar absolutamente nada. Kenny Goladei, tienes que firmarlo en un contrato largo porque Kenny Goladei es increíble, es algo que, debe, que es una elección que se llevan hoy. Kenny Goladei es increíble y todos estamos de acuerdo. Eh, renovar, a, renovar al safety Duron Harmon es también una prioridad, como se lo dije anteriormente. Un jugador average que cumple muy muy bien, que hizo su trabajo bien en el draft. Eh, hay varias situaciones... Eh, se me hizo un poco difícil... He hecho varios de mock Drafts con los Leones... Creo que en el Draft... Deberían agarrar a Jamar Chase y baja... Como les digo... La situación con los Padres Puede ser muy tricky... Como lo hacen todos los Drafts... Pueden irse 10 en la primera ronda... Perdón... 6 en la primera ronda... Tal vez... O pueden irse nada más 4... Y entonces... Eh, es una situación bastante difícil... Creo que Jamar Chase... Podría caer en algún momento... Si no es así... Eh, si, y, se, y se van... Devon Smith y Jalen Wild... Deben ir por otra posición... Para mí... Si se van los tres guay de elite, creo que la prioridad sería eh, bajar de posición en el draft con no sé con, con alguien que esté como del 15 al 20 y ahí agarrar a Jeremiah Usu Koramoa. De los mejores landbackers del draft. Si tomas en cuenta talento más eh, talento más habilidad más personalidad, Jeremiah Usu Koramoa está arriba de Michael Parsons. Porque es un jugador comprometido con el equipo. Que tiene el físico, que tiene la progresión, tiene absolutamente todo para triunfar Jeremiah Usu Koramoa. Por supuesto, el prospecto más grande que hemos visto mucho tiempo de linebacker está arriba con Mike Parsons. Pero Micah Parsons sabemos que es un jugador que tiene problemas de mentalidad. Y esto puede afectarle muchísimo. Jeremiah Gus no no enfrenta ningún problema de este, de este tipo. Baja por él y revierte, revierte tu situación en el linebacker. Es una prioridad para los Lions. Jeremiah Gus me encantaría verlo jugar en los Lions. Creo que tiene un fit espectacular ahí. Y puede cambiar el sentido de la defensiva de los Lions. Eh... Tal vez, tal vez si no quieren agarrar a un tan temprano pueden ir por Sorting y para mejorar inmediatamente esta, esta defensiva de cornerbacks. Como se los he dicho varias veces, sorten es un mejor prospecto en este momento y en dos años seguramente Kelly Fairley va a ser de los mejores cornerbacks de toda la liga. Sin siquiera dudarlo, estoy casi seguro de esto. Buscar a Jalen Phillips, Jalen Phillips temprano en la segunda ronda, que es el mejor edge rusher de la Universidad de Miami. O traer un wide receiver, de ser el caso de haber elegido a Coramoa en la primera ronda. Porque creo que aún así, a pesar de que se queden ellos dos, pueden tener a alguien más ahí. Creo que alguno de los dos se va a ir. Si, si, en el mejor, en el, bueno, en uno de los mejores casos, uno de los dos se va a quedar. Tal vez Gola y tal vez Mary Jones. Aún así, si esto pasa, tienen que ir por un wide receiver. Y creo que en la segunda ronda sería bastante bueno hacerlo. Eh, en free agency, pueden tratar traer a Ngakwe o a Melvin Ingram para, para, para arreglar un poco el edge rush. Que no fue tan malo en la presión, como lo, como lo dije anteriormente, no fueron tan malos. Aún así... Si quieres ayudar a tus linebackers, tienes que traer a un buen edge Rusher y Gakue o Melvin Ingram podrán ser buenas opciones para esto. Además de que ya liberando un poco de espacio, liberando a Desmond Trefant. Shavery Rhodes me gustaría, creo que es una buena opción para, para esta secundaria y es una opción inmediata para mejorar. Luego, luego esta defensiva que fue terrible, una chispa, una, una chispa para entender todo esto. Shavery Rhodes, gran, gran cornerback que tiene que estar en los Lions. Y esto será todo en este episodio de Fantasy Football Legends. Muchas gracias por escucharme, espero hasta estés...